0: Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da Dampo Brasil. E este é o bloco Segundas em Série, uma sequência de episódios temáticos e mensais relacionados com o feminismo, gêneros, e história das mulheres, a partir de uma abordagem voltada para quem ainda não é especialista na área, mas que tem interesse em saber mais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, Faz parte de movimentos sociais ou simplesmente quer saber mais sobre o assunto? Vem com a gente!
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Marcela Boni, historiadora e professora da Universidade de São Paulo. Todo mês estarei com vocês nesse bloco que faz parte do podcast Mais Feminista da História. Quando você pensa em bruxa, qual imagem te vem à mente? Quais emoções essas imagens despertam? Medo? Admiração? Por trás disso tudo há histórias fascinantes que nos ajudam a compreender as impressões que bruxa, temos que e amei. às vezes não sabemos porquê. Uma das primeiras coisas que costuma vir à mente quando se fala sobre bruxas é uma figura feminina que provoca um misto de repulsa e curiosidade. Afinal, quem não se lembra das histórias infantis que, ao descreverem estas personagens, as envolviam em cenários escuros, distantes e repletos de solidão? Geralmente acompanhadas por gatos e mexendo um caldeirão de poções mágicas, eram sempre mulheres velhas, invariavelmente consideradas feias, e de quem se deveria ter medo. O tempo passa, mas tem coisa que fica. Pesquisas históricas acrescentam ainda uma espécie de relacionamento entre essas mulheres e demônios, algo que não por acaso garantia sua perseguição por diferentes grupos e instituições com destaque para a Igreja Católica, especialmente ao longo e ao final da chamada Idade Média, há cerca de 600 anos. Não por acaso, essa perseguição fez com que milhares de mulheres fossem torturadas e condenadas à morte na fogueira pelo Tribunal da Inquisição o que nos deixa uma importante questão. O que essas mulheres tinham em comum para que seu fim fosse este? Estamos falando de mulheres que detinham um conhecimento sobre a natureza, mas livres, compartilhavam e utilizavam sua sabedoria e seus saberes para ajudar outras mulheres, como por exemplo, em casos que envolviam a reprodução e a contracepção, questões consideradas tabus ao serem representadas como velhas, solteiras e sem filhos, não corresponderiam ao ideal de mulher socialmente construído e esperado. Pelo contrário, representavam o que a sociedade temia, o que uma mulher não deveria ser, e por isso mesmo, seu destino deveria servir de exemplo. De acordo com a filósofa contemporânea, professora e ativista feminista italiana radicada nos Estados Unidos, Silvia Federici, em seu livro O Caliban e a Bruxa, o perigo representado por essas mulheres era configurado a partir dos chamados crimes reprodutivos e atingiam diretamente os interesses de que as mulheres fossem exclusivamente mães e se dedicassem às atividades domésticas. Para a autora, a resistência representada pelas pessoas identificadas como bruxas atrapalhava os planos socioeconômicos em formação ao longo e ao final da chamada Idade Média, algo que transformou a vida das mulheres, que antes disso eram vistas participando em assuntos de suas comunidades e utilizavam os saberes da natureza de forma mais livre. Com o passar do tempo, menos mulheres foram condenadas às fogueiras. Ainda assim, a imagem das bruxas foi vinculada a estereótipos relacionados às mulheres que não se casavam e não tinham filhos. Mulheres consideradas encalhadas, solteironas, como se seu destino fosse ficarem sozinhas e envelhecerem de maneira repugnante como se não lhes restasse nenhuma função social. Era uma forma de reafirmar o lugar feminino na reprodução e na servidão. Esta imagem chega até nós quando pensamos, por exemplo, no quanto a velhice, especialmente da mulher, é alvo de desqualificação, indicando que ao final da idade reprodutiva, sua inserção social passa a ser gradativamente considerada degradante. Será que neste caso há diferenças entre homens e mulheres? Quantas vezes não ouvimos dizer que o tempo deixa os homens mais charmosos, enquanto as mulheres são ridicularizadas quando mantêm características que denotam sua idade e, naturalmente, seu envelhecimento? A bruxa não parou no tempo e não foi exclusivamente definida como velha, solitária e amedrontadora. Exemplo disso é a apropriação da figura da bruxa pelas feministas em tempos mais recentes. Nos anos 60, nos Estados Unidos, por exemplo, foi esta a imagem que ilustrou o importante grupo Witch, em tradução livre, Conspiração Internacional de Mulheres Terroristas do Inferno. Afinal, qual a potência desta imagem e figura para as mulheres nos dias de hoje? Para falar um pouco mais sobre o assunto, nada mais incrível do que conversar com uma bruxa. Recebemos hoje a Alessandra Santiago da Silva, que é mestra em museologia pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo, historiadora e, atualmente, educadora no Memorial da Resistência de São Paulo. Seja bem-vinda! Alessandra, conta para gente, como é ser uma bruxa na contemporaneidade? Quais comprometimentos pessoais e sociais estão envolvidos nisso? Olá! Vou
2: complementar o que a Marcela abordou, mas antes eu quero agradecer o convite vindo da Marcela e parabenizar todos os envolvidos da produção desse podcast. Estou muito contente de estar aqui com vocês, pois eu adoro e incentivo podcasts, né? E é muito importante os múltiplos canais para falar um pouco sobre a bruxaria e o estereótipo da bruxa também, nesse sentido, para que mais bruxas despertem e juntas podemos seguir nessa nossa jornada. Então, respondendo a pergunta da Marcela, né? Essas duas perguntas, a gente super pode iniciar dialogando sobre a palavra bruxa o quanto ela carrega um estereótipo e suas raízes, né? pensar essa palavra numa proposição mais semântica, enfim, né? do que vem a ser a, a palavra bruxa né? para chegar ao contexto da bruxa na contemporaneidade. E para isso, eu já adianto que a gente precisa de um podcast só para isso. Mas fiquem sabendo que para nós não é nada pejorativo nos chamar de bruxa, nós somos mesmo, e de todos os gêneros. Somos pessoas e somos livres. Dito isso, a bruxa, ela não deixa de estudar nunca. Então, como a Marcela mencionou também, uma, uma autora, a gente deve ter isso como base, né? Que a gente precisa de muitas vidas, né? É, deve ser por isso que a, a bruxa está presente aí é, em, em, em muitos retornos, né? Porque a gente precisa realmente de muitas vidas para continuar nessas jornadas é, de estudos pelos nossos ancestrais por nós mesmas e por todas que virão, né, as gerações futuras. Por isso, o importante é o despertar, que pode acontecer de muitas maneiras. Não precisa ter a dúvida, como por exemplo, ah, mas eu não nasci bruxa. Na verdade, você nasceu e você desperta a sua bruxa com um mergulho em suas ancestralidades e isso vem... É, com uma trajetória de autoconhecimento, de alta descoberta, de autocura. Vou trazer um trecho aqui de uma escritora terapeuta, que é a Nina Zorbazo. Acho que é dessa forma o sobrenome dela. É, e o trecho diz assim, é um trecho sobre a força. Que sem saber que carregava em si uma feiticeira, colheu as ervas, preparou um chá, colocou-se em intenção profunda e se curou. E eu acrescento. E despertou. Aqui a gente percebe quanto o caminho da bruxaria, ele envolve uma prática espiritual e natural. A bruxaria, ela tem muitas vertentes e nós somos livres para escolher um caminho que seja aquele mais é, com as nossas afinidades, né? Seja ele ligado a uma religião ou não. A ideia é justamente ser livre nos estudos e descobrir qual é o caminho melhor que corresponde com as minhas afinidades, com o que eu mais gosto, esse tipo de coisa. Você vai descobrir quais são os percursos mais favoráveis para a sua prática, em harmonia com o sagrado feminino e masculino, né? Polaridades que todos nós temos em nosso corpo, né? Yin e Yang. Então, feminino, masculino, através da natureza às vezes, você faz uma leitura poética, como esse trecho que eu trouxe aqui, e dela você desperta sua bruxa. E na sequência, você começa a buscar por estudos mais aprofundados no tema. E assim vai, sua bruxa sendo despertada cada vez mais. Para mim, é, de uma forma abrangente, é uma jornada filosófica. É um estilo de vida, livre de dogmas, pagã mesmo, bruxa pagã. De amor à deusa. E a deusa é a natureza. A deusa é tudo que existe, existiu e existirá. Ela é o mundo. É a deusa. E ela governa. Desta forma, honramos nossos ancestrais e a natureza. É muito importante ter como premissa essa honra aos nossos ancestrais e à natureza. A nossa prática ela está muito ligada com isso. De uma forma a compreender que, mesmo sendo uma bruxa urbana, fazemos cotidianamente ações com harmonia à natureza, equilibrando tudo que nos rodeia. Consideramos também o mito da deusa, né? Nós temos a deusa tríplice, que é associada aos mistérios das fases da lua. Muita intuição, muito sobre a questão do poder feminino, né? trazendo momentos de luz e sombra para os nossos dias, porque todos nós convivemos com momentos de luz e de sombra. Então, dentro do mito da deusa é que a gente dialoga e vai trabalhando essas ações. E o Deus Sol, que representa o masculino. Assim, o sagrado presente em nós, com as duas forças, né? Independente do gênero, vivenciamos o masculino, e o feminino. E assim a gente compreende o que acontece no exterior com a natureza, acontece conosco internamente. Bom, como que a gente complementa tudo isso? A gente segue os ciclos da natureza. Algumas de nós, algumas bruxas, optamos por celebrar sabás. E o que são os sabás? É justamente celebrações com relação à mudança das estações do ano, usando de forças naturais. Quais forças naturais? Vou deixar um pouco isso mais claro. É, vamos pegar, por exemplo, um, um dos nossos símbolos, que é o símbolo da vida, que representa os ciclos da eternidade e proteção, que é um pentagrama, é uma estrela de cinco pontas e um círculo. Logo, a gente entende que somos um círculo, que vivenciamos ciclos, assim como a natureza. São estágios da nossa vida, né? E cada ponta da estrela traz um dos elementos: sendo o nosso espírito, que coordena tudo, o ar, o fogo, a água e a terra. E isso está na natureza e está no nosso corpo também. E por isso, somos livres para as nossas escolhas e caminhos na jornada com grande comprometimento e, exatamente, de compreender o equilíbrio natural. E isso envolve lutar em todas as áreas das nossas relações sociais e pessoais que não dá para seguir uma prática filosófica ou dentro de uma vertente, seja ela qual você escolher para os seus estudos iniciáticos na prática da bruxaria, que não esteja é, relacionado com essa questão histórica de perseguição. Né? Então, quando a gente estuda a Inquisição e outros assuntos, e entendendo que ali várias pessoas foram julgadas, torturadas, é, diante de suas práticas de bruxarias e os seus rituais, e essas pessoas nem davam o nome de que estavam fazendo bruxaria, é o outro que indicou que aquilo era uma bruxaria. Né? em harmonia com a natureza e as suas escolhas. E hoje, em certa medida, a gente vê isso acontecer ainda. né E nós temos que nos posicionar, até mesmo se a gente pensar a trajetória das mulheres, das minorias e das demais questões sociais desiguais que vivenciamos, injustas, impostas. né Temos que atuar na defesa, na defesa de corpos livres, livres de dogmas, livres de toda forma de dominação. E nesse sentido, já encerrando aqui com vocês, dizer para o patriarcado ficar de olho, porque estamos livres, estamos resistindo em nosso cotidiano. Em honra aos nossos ancestrais, para nós, para as próximas gerações que virão, exercendo um ato político por si só. Né? Ser uma bruxa, se demonstrar uma bruxa para a sociedade, sim, a gente está é, realizando um ato político. É uma jornada muito bonita, que exige disciplina, autocuidado, autoconhecimento, autocura, como eu já mencionei, né? um mergulho ancestral, compreendendo os momentos de luz e sombras da jornada. Então, em síntese, para a gente seguir adiante com o amor à natureza, que é o mundo e é a deusa, não desista da sua magia. Desperte
1: sua bruxa. Obrigada, Alessandra, pela presença e por todos esses ensinamentos compartilhados. Trabalhar bruxas é, ao mesmo tempo, observar questões relacionadas ao feminismo, já que, ao não se submeterem à maternidade compulsória, as bruxas inspiraram reflexões e trouxeram argumentações para a desnaturalização deste papel imposto às mulheres como inevitável. Hoje, podemos falar sobre ser ou não mãe, podemos conhecer mais sobre o corpo feminino, falar sobre métodos contraceptivos, sobre a interrupção de gestações não planejadas ou não desejadas. A busca por autonomia sobre o próprio corpo e vida, como a pauta do aborto e do imenso número de mulheres que o realizam de forma clandestina e morrem, é parte da luta pela emancipação de pessoas com útero, que não deixam de ser produtivas, que continuam a viver mesmo após o período considerado reprodutivo. As pessoas envelhecem e vivem entre nós. Que suas existências ocorram de forma digna, que seus direitos sejam mantidos e ampliados e que suas trajetórias sejam valorizadas, por demonstrarem um processo de amadurecimento físico, mas também de acúmulo de experiências significativas para as gerações que as sucederem. É por essas e outras que pensar historicamente pode ser tão esclarecedor e também transformador. As variações dos significados da palavra bruxa nos mostram essa dinâmica complexa e esclarecedora sobre nós mesmas. Nós, feministas, buscamos fortalecer essas reflexões ao abraçarmos a dimensão transformadora da história, que é sempre uma história também das mulheres. Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima! A segunda Feministas é feita por Direção-Geral, Andréia Bandeira coordenação Executiva, Marcela Boni Roteiro, Andréia Bandeira, Marcela Boni e Calona Sopelsa Edição de Áudio, Natália de Oliveira e Indiara Teodoro Arte, Pesquisa Gráfica e Social media Calona Sopelsa, Maria Clara de Oliveira e Ingrid Damásio Colaboração, Cláudia Maia e Natália Cavalcante. Apoio Institucional, GT Gênero da Ampu Brasil, Universidade de Pernambuco e o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros. Apoio, D Ampu Brasil. A entrevistada desse episódio é a Alessandra Santiago da Silva.